Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är Daniela. Tove är här. Ja, hej, hej. Fredrik är här såklart eftersom vi sitter i hans studio. Jag är här, hej. Hej Fredrik. Och vår gäst idag är kocken Lin Söderström. Välkommen. Hej, tack. Hej. Kul. kul att här. Det är kul att du är här. Ja, tack. Um, vi har jättemycket att prata om känns det som. Vi ska prata om kvinnor i köket såklart. Vi blir så automatiskt Lins nätverk takeover Och lite vegetariskt Jättekul mm. mm. Jätteroligt Ja, superroligt Börja kanske med takeover Och så kan Lin kanske bara berätta lite grann Vad du gör och har gjort, du gör så himla mycket <laughs> ja. Börja Ska liksom jag berätta om allt jag gör först? <laughs> ja, men berätta lite grann bara så att vi, får en, vi vet ju att du är på, du är på radio ja. Och du är liksom men jag har jobbat som kock sedan jag var typ 14, första gången började jag jobba. Mm. Och sen så gick jag och tällade på gymnasiet och blev kock liksom. Jobbade i, flyttade till Stockholm direkt, jag är från södra Dalarna. Och sen när jag var typ 25 eller något sånt där så började jag bli lite så här rastlös. Jag är en ganska rastlös person. Så jag startade en middagsklubb också, hemma hos mig, för att typ. Göra någonting annat som inte bara var gå in och göra prep-service, städa, gå hem. Prep-service, städa, gå hem. Eh, och det var så himla roligt. Och efter det så började jag också jobba med liksom, privat koks-event. För många som kom till min middagsklubb ville att ha något liknande hemma hos sig. Eh, och i samma veva så blev också Niklas Ekstedts assistent. För att han behövde en ny person som hjälpte honom med kokboksgrejer och sånt. Och då kunde jag liksom samtidigt utveckla mitt företag. För jag jobbade typ tre dagar i veckan för honom. Och resten av tiden kunde jag göra ja. andra grejer med. Eh, men sen så kom jag tillbaka till att jobba i kök igen. För att Ekstedt öppnade. Och då kunde jag inte känna... Då kände jag att nej, men jag kan inte, inte jobba här. Nej. Eh, men jag var ändå alldeles för rastlös. Så jag började jobba med radio också. Och jag började plugga språkvetenskap. Eh, så då jobbade jag bara extra på Ekstedt. Och, for, och fortsatte... Liksom med de här radioprogrammen. Ett radioprogram på P3 som inte finns längre. Men jag jobbade med det i tre år. Och nu jobbar jag istället med en podd. Mm. Som heter Får man ta mat nu? Med en av kollegorna från P3. Väldigt aktiv och ambitiös. Ja. Och kreativ. Och mångsidig. Ja, ja, Och sen har jag också börjat jobba lite grann med eh, en grupp på, i Stockholm. Som håller på och arbetar mot sociala orättvisor. Eh, som heter Demo Stockholm. Så det ägnar jag ganska mycket tid åt just nu också. Spännande. Hur hinner du med allting? Mm. Ja, men jag har inget liv. Nej. <laughs> det, är det, liv. Här är det här är mitt, är mitt liv. liv. Ja. Jag har inget privatliv kan man säga. Nej, Nej men det, det funkar väl också. Ja, ja, jag med ja det också. man kan väl diskutera hur bra det funkar. Men... <laughs> det blir lätt så i den här branschen. Ja, ja. jag tror också det. Men berätta lite grann. Vi kan ju börja med... Äh... Ja, jag driver ju också Takeover take tillsammans over. med min kollega Precis. Lisa Lönnerbolken. Men du är väl den? Är du in... Skulle man kunna kalla dig för initiativtagare där, eller? Nej, Nej. egentligen så är det verkligen båda vi som tog på oss det här projektet tillsammans. Det startade ju med en middag på 19 glas som var på initiativ av Peter som äger 19 glas och skribenten Lisa Förrevinblad. Vem av dem som kom på idén vet jag inte. Men Lisa skrev i alla fall något inlägg på Facebook att hon sökte kockar till en middag som de ville, ha, ville göra och 
så sökte de en projektledare. Och jag tog på mig projektledarrollen för att jag kände att det är jag bra på. Eh, och sen så var det ett gäng, typ åtta kockar som var med eh, och körde den här middagen. Och det gick jättebra, det var typ sålde slut på typ 40 minuter för när de släppte liksom bokningarna. Eh, det blev typ dubbla sittningar på jättemånga bord och folk var så här supernöjda. Och alla vi som jobbade hade så himla kul. Men det var kriterierna att det bara skulle vara kvinnor eller? Ja. Mm. Och då var det ju bara en spontan engångsgrej som vi gjorde. Och sen så märkte vi att det här var så himla kul och många ville göra det igen. Eh, och, jag, och Lisa var då en av kockarna. Jag var projektledare och Lisa var en av kockarna. Och eftersom eh, både hon och jag har flexibla scheman och liksom kan göra lite som vi vill. Båda har egna företag. Och eftersom hon har väldigt mycket erfarenhet från liksom, PR och sponsorer och hela den där biten. Så bestämde vi oss för att ta på oss den grejen att driva projektet. Jag trodde nog aldrig att det skulle bli så stort när vi liksom började med det här. Och det var ju nära att det inte blev någonting för det tog jättelång tid att få någon som eh, kunde få in det här i sin budget. Eller som kände att det var, nej, men som kun, hade råd att, att lägga pengar på det här projektet. Typ. Mm. Men Martin och Severi gick in och eh, gjorde det. Och det var, de var så bra och så snabba på att liksom, från liksom att de sa ja till att vi kunde börja köra var det tre veckor. Är det ett vinstdrivande projekt för er? Eh, nej, det är inte vinstdrivande men det ska ju gå runt. Mm. Det är väldigt viktigt för oss för att det som vi kände på den första middagen var att vi kan ju göra det här igen. Men vi kan inte göra det utan att vi alla får riktigt, liksom inte riktigt bra betalt men i alla fall... Skärligt betalt. Ja, men det är väl en själv, jag tycker det är en självklarhet. Ja, men, det var väldigt viktigt för oss. Och eftersom vi vill vara ganska många på varje ställe. Eh, och liksom folk, vi vill att det ska kunna vara folk från hela Sverige. Så behövs det ju pengar för att folk ska kunna resa. Och för att folk ska kunna få en lön. Så därför har vi behövt en sponsor. För att mm. om man åker till Ekstedt eller Koka i Göteborg. De har inte budget för att betala åtta jättebra kockar. Som har en väldigt hög lön. Och deras hotell och boende. Det, så funkar inte restaurangekonomi liksom. Nej. Eh, så att det har vi verkligen, där har vi verkligen behövt sponsorer för att kunna göra det. Och vad är målet med TakeOver? Eh, enligt mig så är målet att TakeOver inte ska finnas mer. Nej. <laughs> eh, jag vill ju göra det här för att vi ska kunna sluta prata om det här någon gång. Mm. Jag eh, är ju en av dem som helst inte vill säga kvinnlig kock överhuvudtaget. Och eh, jag vill inte... Att alla kockar som inte är män ska behöva prata om det i varje intervju som de är med i. Jag kan ju lite grann, nu har jag ju tagit på mig någon slags projektledarroll i ett projekt som bara handlar om det här. Så det blir jättesvårt om jag inte pratar om det. Och samma med Lisa. Men jag är väl kanske den av oss som är mest motvillig till att hålla på och prata om det här överhuvudtaget. Och varför är det så? Jag tror att jag är liksom trött på det från min... Men från hela min tid som kock. Mm. Att bli kontaktad i bara det avseendet. Mm. Att man blir uppringd av någon journalist eller någon från tv som vill göra någonting. Och säger, ja men vi har hört att du är en duktig tjej. Mm. Och då har jag flera gånger bara, men vet du vad? Kan vi ta om det här samtalet så kan du ringa mig och så kan du säga. Jag har hört att du är duktig. Jag har hört att du är bra på det du gör. Mm. För om du säger att du vill ha med mig för att jag är en duktig tjej. Då kommer jag inte vara med. Nej. Um, så att, ja. Så jag förstår ju verkligen de tjejerna som är unga som kanske känner att så här, vad är det här för konstigt projekt? Mm. Vad, vad är syftet egentligen? Varför vill de ha med oss? Vill de ha med mig för att jag är tjej? Alltså, jag kan verkligen förstå den, den biten av, eller den eventuella kritiken som kan komma mot projektet. Eh. Jag tror att det är svårt, att, alltså, jag tycker att projektet i sig är det ju svårt att ha någon kritik emot. Alltså, det är ja, ju liksom, ja. det är ett, som alla projekt som, som bidrar till att Göra roliga saker inom gastronomin. Mm. Jo, men det är, väl, det är positivt. Vi har ju verkligen gjort det till ett projekt där vi vill att det ska handla om maten och, och kockarna som kockar. Sen är det ju liksom oundvikligt att nämna i det här fallet liksom, att de här kockarna har. Alltså, det är ju liksom helt oundvikligt att nämna kön. Och det är väl liksom en grej som men jag gör. Men det är ett urval. Är det liksom, för att man kan ju också tänka så här: bara för att man är tjej som är inte en bra kock. Det, det behöver man inte vara. Och varför man är kille så har man inte en bra kock. Nej, alltså det är ju så. Inte. Men ni har någon sorts process där ni liksom 
väljer vilka som får vara med eller får alla vara med? Eh, vi har en process där eh, man måste bli godkänd för att få gå med i gruppen. Mm. Eh, och vi, det som är att vi kan inte ha audition för varje person. Nej. Det är helt omöjligt. Eh, men det måste ju ändå vara någon sorts kompetenskriterier. Vi, vi kollar ju så här, var jobbar man någonstans? Mm. Eh, vad är det för slags ställe? Vad har man för slags ambitioner? Når man upp till de ambitionerna? Mm. Eh, och gör man det så får man vara med. Mm. Sen så tar vi in alla som går i skolan. Alla som vill bli kock. Eh, de får alltid, nya personer får alltid vara med som eh, liksom kom i eller någonting sånt först. Eh, innan de är med och skapar en rätt. Men eh, så fort vi har liksom haft, det blir ju som ett provjobb nästan. Mm. Och då får man ju vara med och skapa rätter nästa gång man är med. Och vad händer nu då? Nu lägger du ner takeover eller? Du är trött på det. Skit i det. <laughs> Men takeover måste ju få finnas kvar på något sätt. Eh, nu har vi jobbat väldigt hårt och... Eh, jag behöver göra andra grejer. Jag behöver få in pengar. Liksom. Mm. Ehm, på något sätt kommer det finnas kvar. Men jag vet inte hur. Nej. Vi saknade dig på middagen. Vi var på, på mm. Jag tänkte på en sak. Det var några saker där som du pratade om. Som skulle vara intressant att gå vidare på. Mm. Ehm, dels det här du sa då med att. Eh, eh, du inte vill bli kontaktad för att du är kvinna. Mm. Ehm, eller nu, ja, eller, nu blir det ju det. Men jag menar. Eh, å andra sidan kan man ju se det lite som att. Jag vet inte hur ni ser det ut från men som media, liksom representant och sådär. Så försöker vi ju ändå tänka ganska mycket på att vi vill gärna ha in kvinnor i media. Eller vi vill liksom... jag, det är en väldigt bra grej att göra in på. Mm, <laughs> jag gjorde samma sak tror jag. Mm. Att vi vill gärna se fler kvinnor i media. Och det handlar ju gärna ja, om det då är en manlig bransch, vare sig det är kockar mm. eller vad den kan vara. Mm. Och då kan det ju också finnas, som det ser ut idag när liksom jämställdheten ändå börjar blir mer påtaglig. Mm. Kan det ju också finnas en fördel med att vara en kvinna mm. som jobbar i ett yrke som är väldigt mansdominerat. Mm. Att man får liksom en annan... Att man har möjlighet att, att bli sedd om man... Ja, helt enkelt. Ja, men jag förstår vad du menar. Du? Och det är väl väldigt bra med till exempel tidningar som räknar på så här. Nu ska vi ha så här många... Eh, såna här personer på omslaget och nu ska vi ha så här många såna här personer på omslaget till exempel. Men det som kanske inte är så roligt om man är typ 23 och jobbar ganska hårt och då får höra att du är med för det här, inte för att vi har hört att du är duktig. Nej, för att du är, det är väl, tjej bara. Det är väl mm. det som kanske kan kännas jobbigt, speciellt om man då är ung och gärna vill få en liten mm. push. Det beror väl kanske lite på hur man formulerar sig. Och jag är ganska känslig för semantik så jag blir ganska arg. Ja, det, ja, det kan ju ha, och det är ju någonting som vi alla kanske kan tänka på. Faktiskt. Uh, att även om jag till exempel, jag känner så här, jag, nu, jag vill ha in några, några kvinnor här. Mm. Att jag, jag väljer ju självklart dem för att de är duktiga. Mm. Men, och vara tydlig med det. Och, och vara tydlig med det och inte säga att nu är du, jag väljer dig för att du är kvinna Nej. och duktig utan... Jag väljer bara dig helt enkelt för att du är duktig. Ja. Och för att jag vill ha med dig i tidningen. Eller jag tror det är mest sådana situationer som mm. jag menar. Jag förstår. Mm. Och det jag tycker jag vi alla kan ju tänka ofta, på. Liksom, speciellt typ, jag har jobbat på Sveriges Radio. Där finns det en regel. Där ja. finns det så här. I ett program så ska det finnas en sån. Alltså, nu ja. överdriver jag lite. Men det finns ju ja. en praxis i alla fall. Kanske inte en regel. Mm. Och det är inget konstigt där. Men då är man ju öppen med det. Men man väljer ju då den bästa. Av det. Av, inom den gruppen eller ja. liksom. Alltså nu är det inte så att de har någon slags, eller inte vad jag vet i alla fall, någon slags mall. Nej. Men däremot så men finns... Lite så, för det finns ju en medveten finns, tanke. Det finns ju en medveten tanke och en praxis att det ska vara jämnt fördelat mellan allt, alla möjliga olika... Men det, jag tycker att det är, det är bra. Ja, ja det är också det bra. Är bra. Mm. Hur ser du på det här med kvinnor i tävlingar? Vi hade lite det med när vi pratade med Olle i den podden som kommer ut innan mm. den här podden. Mm. Um, så det är ju väldigt manligt. Är det Olle Tagesson? Ja, mm. Det är väldigt manligt på årets kock och mm. det är väldigt manligt i juryn. Och... Du sitter inte i någon sån jury, du blir inte Nej. tillfrågad liksom. Nej, det är inte. Jag gissar att Olle inte heller är tillfrågad. Nej. <laughs> Nej. <laughs> det vet ju för inte. <laughs> Nej. Nej, jag tror inte det i och för sig. Men... Eh, nej men det är, alltså just årets kock är en knivig fråga. Tävlingar överlag är också en jätteknivig fråga. Men du gillar fråga. inte att tävla? Jag... Kan gilla att tävla. Mm. Um, men jag har sökt i årets kock en gång. Och då var jag inte alls... Alltså jag var inte tillräckligt intresserad av att ens försöka. Så att jag fattade att jag inte kom med. Liksom. Jag la inte alls ner tillräckligt mycket jobb på själva inskicket överhuvudtaget. Uh, det var en jättegod och bra rätt. Men det var liksom inte en tävlingsrätt. 
Eh, och jag liksom höll på och labbade fram den där och så tog jag en bild och så skrev jag ett förmodligen jättebra skrivet recept. Men det hjälper liksom inte Nej. så. Eh, men jag är jätterädd för sådana situationer. Jag, för, både för att jag kan inte koncentrera mig så länge på en och samma sak. Jag kan inte bry mig så mycket om att ett flan ska vara exakt så här. Eller att det ska leta fram ur en säck. Så här, tio olika lökar som ska se exakt likadana ut och sånt. Nu kanske inte behöver vara exakt så i årets kock. Men, men jag har ju tävlat i kulinär, Stockholm Culinary Team. Eh, det var ju jättekul för kontakterna och mm. människorna och hela den där biten. Men själva tävlingsgrejen tyckte jag ju bara var jobbig. Och jag fattade inte poängen. När man fixar, ja men det här måste du göra lite mer så här för att bla bla bla. Mm. Då tyckte jag bara, men det här är bullshit. Mm. Nu går vi och dricker öl istället. Mm. Ja, det är också en bra sak att göra. Lyssna nu alla unga, gå och, äh, gå och dricka öl istället. Det är mycket men bättre. Jag tänkte, då är du heller inte för kanske att man då utser äh, årets kvinnliga kock som World Shift är bäst jag female chef av... Alltså jag, är, jag kan liksom inte riktigt svara på vad jag tycker om det. Nej. Det är verkligen en jättesvår fråga. Mm. Eh, på ett sätt kanske det behövs. Eh, men på ett sätt... Aha, på ett sätt kanske det inte behövs. Det är jättesvårt att säga. Jag tycker också det är jättesvårt att... Eh, och just det här med, ska man... Jag skulle gärna se fler, se större variation i årets kock överlag, eller alla tävlingar överlag. På liksom både maten och liksom vilka som tävlar. Det kan ju också vara så att, att det inte finns tillräckligt mycket kvinnor som vill tävla. Ja, och frågan är då, vad ska ska vi, behöver vi göra någonting åt det? Eller behöver, alltså, jag vill ju gärna se en förändring på något mm. sätt. Men vem ska bestämma den förändringen? Jag vet inte hur man, det är typ som språkförändringar. Hur... Bestäm- jag har pluggat i språk så jag tänker mycket på sånt. Mm. Så hur bestämmer man liksom, vem är det som bestämmer om ett ord ska sägas på ett visst sätt mm. eller vem är det som bestämmer stavning? Det är svårt och det är lite samma med årets kock. Vem är det som ska bestämma vem som ska, vara, vem som ska söka? Hur, mm. hur får man fler att söka som inte vill? Precis. Och vad det problemet beror på, det tror jag inte att någon av oss här inne kan svara på. Det är en väldigt komplex fråga liksom. Jag tror inte heller det. Jag tror också så här att som du säger att det är väldigt svårt att säga nu ska vi ha mer kvinnor som tävlar och så är det ingen kvinna som vill tävla. Nej. Då kan man också säga så här, vad beror det på att kvinnor inte vill tävla? Beror det på någonting som också har med det här med könsrollerna att göra eller har det för att vi inte har fått den chansen, vi inte blivit pushade eller ja, massa frågor kommer ju upp såklart. Alltså följdfrågor kring det tycker jag. Ja, det finns ju, eh, alltså kvinnor vill ju gärna tävla i många andra områden. Mm. Eh. Jag tänker på musik här när vi sitter i musikstudio. Alltså vi har Melodifestivalen. <laughs> men ja, men pratade det om det alltså, i det, det förra avsnittet när ni pratade om kockar och, eller liksom kvinnor i branschen. Då nämnde ju du att du inte vill tävla i musik. Nej. Mm. Eh, nej men det är, ju, det är ju en jättekomplex fråga. Och jag försöker att pusha alla som känner att de vill men kanske inte tycker att de kan. Eller som kanske har, en, som kanske har någon slags intresse men är lite så här, nej men jag vet inte riktigt och sådär. Och det, behöver, det kan ju vara både killar och tjejer eh, som känner så, som är lite yngre eller som kanske inte har haft, som inte kanske har det här eh, att man vill synas, att det är som driver det. Man behöver ju inte ha det som driver en för att tävla. Och sen är det ju också lite, vad är tävlingskriterierna också? Mm. På vilket, vilka premisser ställer man upp? Ja. Jag bara sitter här och tänker, som jag eh, spelar tennis då. Ja. <laughs> jag spelar ju både stegspel, då är det både män och kvinnor till mm. exempel. Och sen eh, spelar jag seriespel och där spelar vi bara mot kvinnor. Mm. Och jag kan ju tycka att... Nu är det här en fysisk sport så det är ju helt annat på ett sätt. Men mm. jag tycker ju att det är jättesvårt att spela när vi spelar blandat män mm. och kvinnor. Mm. Um, därför att för det första, de har en annan fysisk... Uh, ja, de är ju mycket starkare. Jag menar, om jag möter någon som slår jättehårt så mm. har inte jag en chans. Liksom. Även om när vi börjar spela sen så kanske jag vinner bollen. Men han kanske vinner för han servar stenhårt eller så. Mm. Medan det är ju mycket roligare när man tävlar med... Med andra kvinnor kanske i ens egen åldersgrupp eller så. Mm. Då blir det en helt annan typ av tävling och det blir ett annat typ av spel och sådär. Så jag tror kanske att um, man skulle kunna ha andra typer av tävlingar. Om man då vill få in en, en kvinna. Man skulle kunna ha något som 
Det fanns ju till exempel Vilhelmina. Ja, precis. Minnet, men det lades ner för att det inte var tillräckligt. Någonting. Jag tror också det. Jag, vet men jag inte. tror också att är man, är man, ja, du, nu är jag inte kock. Nej. Men, eh, men det finns väl tävlingar i så här, alltså, sommeliertävlingar. Ja, och, säkert. Och, och servitörer. servitörer och allt men det också. Jag kan inte, jag vet inte, tycker du att det är skillnad på vad... Liksom, tror att det finns... Jag menar, som du sa, i tennis då är det svårt att spela mot en man för han är starkare. Men mm. när man kock, då spelar det inte så stor roll för Nej, att man den fysiska attributen. Man kan vara... Alltså, det är inget, spelar ingen roll om du är jättestark eller jättesvag. Nej. Du kan vara lika bra kock för det. Mm. Så kvinnligt och manligt inom kockvärlden på det sättet tror jag inte spelar någon roll. Mm. Jag tänker på, vi pratar ju som vi pratar om musik, där de mm. Melodifestival. Mm. Där är det ju lika många kvinnor och män som kan tävla. Ja. Mm. Liksom. Och, där, där, och där, och så det finns ju väldigt många kvinnor. Mm. Så jag ser ju det som med tensen, eller man ser det i andra som tycker om att tävla. Mm. Det finns ju många kvinnor som gör det. Mm. Men sen så det finns ju extremt mycket kvinnor i restaurangbranschen. Mm. Det är bara det att inte alla är kockar. Utan många är sommelierare mm. eller restaurangchefer eller GM. Så att jag menar, vi pratade om det, vi pratade ju ofta om att det är klart att man kan prata om kvinnliga kockar. Mm. Till dödagar, men man kan ju också bara prata om kvinnor i branschen. Och då se hur mycket kvinnor som det finns mm. i branschen. Mm. Och så ser man det som något positivt istället. Istället för att hela tiden skilja på kök och front of the house, alltså mm. om man slår ihop det så finns det säkert lika mycket kvinnor i branschen som män kanske mer till och med ja. eh, och det är ju det är en jätteintressant vinkel och det är ju verkligen eh, alltså jag tycker det, också att det är den sundaste vinkeln ja. för mig ja. så är jo, det. Men det, jag lyssnade ju på det förra mm. avsnittet när ni pratade om det här eh, och jag håller liksom med dig för att, alltså jag håller med dig på ett sätt men jag tycker också att det finns, en, det finns ett problem i att många säger att det inte finns kvinnliga kockar fast det finns. Det är ett problem. Det tycker mm. jag är... Alltså jag, sen, att, sen om jag tycker att vi ska få fler... Alltså om man kan tvinga fler eller om man kan på uppifrån få fler att bli kockar. Det är, det är jag osäker på om det är möjligt. Men jag tror däremot, inte att det är positivt heller. Ja, det är jättesvårt liksom att veta mm. det. Men... Det, jag tycker definitivt att vi ska prata om alla, alla som finns i branschen. Att vi gärna, jag vill att vi ska kunna i media och överallt se, kunna se hur branschen faktiskt ser ut. Jag håller med. För eh, den ser inte ut på det sättet som jag tycker att den vinklas som. Nej, det gör den inte. Och det handlar om massa olika saker. Mm. Många säger så här, jag har flera gånger hört till exempel, det finns ingen rasism i restaurang. Mm. Eh, och det är det sjukaste jag har hört. Mm. För att Nej, men alla som syns är ju vita. <laughs> hur, hur är det inte rasism när de som inte är vita städar och diskar och inte syns? Det är liksom, det är, det är liksom jag, blir typ, jag blir verkligen förbannad. Mm. Och så här att, ja, men vi har ju en väldigt jobbig köns... Det är jobbiga könsroller och det är mycket snack om... Liksom, det är mycket sexism, men det är ingen som är rasistisk i alla fall. Mm. Så bara... Eh, Ursäkta. Men det är ju bara för att ingen pratar på ett rasistiskt sätt. Fast det är inte heller sant. Nej. Det är verkligen inte sant. Och sen eh, att... Eh... Alltså kanske inte finns nya nazister inom en restaurang. Men det, fin- det finns ju ändå folk... Det vet man ju, det finns ju alla sorters människor inom restaurang. Ja, precis. Så det är ju också men menar, en, en kanske dum sak att säga. Det, det, kanske inte inte folk som, allt. det kanske inte är folk som står och så här hajlar eh, under service. Nej, men däremot så kanske man behandlar varandra olika beroende mm. på... Färg till exempel. Men restaurangbranschen är ju en, en extremt hierarkisk bransch. Ja. Så att, jag menar, självklart så finns det alla sorters motsättningar inom restaurangbranschen. Mm. Så det är ju en generalisering att säga att någonting inte finns. Ja, det är jättekonstigt. Och speciellt typ att då, som vit säger att det inte finns rasism. Det är typ det sjukaste jag Ja, man kanske ska vända på frågan och fråga någon som inte är vit. Exakt. Ja. Det var det jag tänkte säga. Ja. Att det är ganska godtyckligt. Vem ja. det är som avgör att det inte finns rasism. Och då Precis. är det ofta också män som, som, som själva har tagit sig an den här eh, sexismdebatten och, och köpt den helt och hållet och kanske brinner lite för den. Ja. Och Liksom tycker att de är lite duktiga för att de har tagit till sig den. Det är nog mitt största problem. Det är när de, vissa då, kockar tar på sig och driva kvinnliga kockfrågan framåt på ett sätt som man kanske bara tycker gagnar dem själva. Du menar de som vill göra det för att de ska få medalj? Ja. Mm. Det stör ju mig. Något så in i Norden. Mm. För då har man ju placerat vikten på helt fel ställe. Istället för att då säga, som man, när man faktiskt är i branschen, att hörni... Det finns en massa duktiga kvinnor i branschen. Nu driver vi kvinnofrågan. Eller vi driver någonting större framåt. Mm. Alltså på ett annat sätt. 
Det kan man ju se lite överallt. Alltså jag tänker i hela eh, samhället. Så att liksom, folk som tar på sig en annan persons kamp för att visa hur bra de är. Liksom. Ja. Mm. Och det blir ganska påtagligt ganska snabbt. Mm. Um, tyvärr, tycker jag. Det, det antar jag att du kan se också, Tove, inom din... Eh, Inom din bransch. Mm, ja, absolut, absolut. Men jag tänkte på en sak. Um, där tycker jag ju att ni har gjort bra på takeover. Att ni har tagit in... Ni är ju som ett nätverk som också hjälper varandra. Mm. Det blir ju så automatiskt. Det tycker jag när man börjar är känna så. varandra. Så, mm. så, så det var ju liksom inte kanske från början tanken att vi skulle vara ett, ett nätverk där vi kan lyfta varandra, liksom fixa jobb och hela den här biten och stötta varandra i olika frågor. Men det blir ju så automatiskt när man samlas. Mm. Och det är ju det nätverket som ganska många män i branschen redan har. Absolut. Precis. Och jag tycker att det är jättepositivt med nätverk för kvinnor. Uh, det måste jag du faktiskt säga. Du har väl också ett nätverk? Vi har ju också för... ett nätverk och haft det flera, flera år. Vad, vad heter det? Eve Only. Uh. Och driver det för kvinnliga, främst och kvinnliga chefer i mm. branschen. Så vi utesluter ju ingen Nej, alla som är beroende på. Precis. Mm. Och det var ju mestadels för att jag kände mig så oerhört ensam när jag flyttade mm. till Sverige. Jag började på Mattias... Och kände sig kanske då så här, det finns ju inget forum där vi kan prata fritt. Nej. Så det var ju därav det kom. Um, och det handlar ju om att driva, ja, men som jag hela tiden pratar om, hela branschen. Varken liksom inte kock eller... Hur jag igen? Ja, inte kock eller <laughs> service eller någonting. Utan det är liksom så här, det är hotell, det är restaurang, det är kök, det är allt. Mm. Um, är du kvinna och har en chefsbefattning och behöver lite stöttning så mm. är du välkommen liksom. mm. Det är ju superhärligt. Um, för att... Du kan inte jag vara med där för jag är ju bara chef för mig själv. Ja men du kan vara med. Du är chef. Det räknas också. Ja, ja, det, räknas det, räknas också. det räknas faktiskt. Nej <laughs> <laughs> ja, men egen företagare det är också en form av chef. Jag menar annars hade inte jag fått vara med. Så <laughs> jag har uteslutit mig själv. Men du var ju det när du startade. I... Ja det var jag. Precis. Sluttampen. Mm. Uh, nej men så att... Uh, Igen den här frågan och det pratade både Anna och Adeline om i, mm. i den podden. Att mm. De hade också ganska olika syn på det här med kvinnor Verkligen. i köket. Vilket var ju superintressant. Mm. En tyckte att det var skitjobbigt och en tyckte att det var bra liksom. Ja. Vadå, mammaledig, det är ju asjobbigt. Jag vill mm. inte anställa kvinnor liksom. Nej. Um, så det bevisar ju också att vi alla ser ju väldigt olika på den här frågan. Mm. Och jag kan relatera till båda synsätten. Ja, verkligen. Och, men sen kan man ju också, som ni pratade om i den podden, att man kan ju få se det på den kulturen som de kommer ifrån. Precis. Liksom, I Sverige kan man inte göra så. Nej. Man kan ju inte, inte anställa någon för <laughs> att den ska skaffa barn. Nej. Eh, och i Sverige så vill ju många eh, pappor eller andra föräldrar också mm. vara eh, föräldralediga. Liksom. Mm. Eh, så det, vi har ju en annan, ett, ett annat arbetsklimat överlag. Precis. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com 
slash host. Branschen tappar ju jättemånga män I, som är 35 plus också. Det är liksom, problemet är ju större än, än just kvinnor. Mm. När det kommer till liksom, bristen på personal in, i branschen. Mm. Nej, personalbristen är ju en katastrof. Ja. Men sen kan man ju också prata lite om den stämning som blir. Eller hur man trivs i jobbet. Om, mm. man är, om det är en arbetsplats som har både kvinnor och män. Mm. Hur man än, vi är ju ändå ofta lite olika allihopa. Inte bara kvinnor och män utan kvinnor och Olika kvinnor och olika män. Alltså att det kan bli en trevligare arbetsplats. Eller roligare arbetsplats. Mm. Om man helt enkelt är flera olika människor. Om det är kön eller mm. vad Precis. det kan vara. Mm. Så att... Ja men så är det ju. Och det pratas ju väldigt mycket om den här jargongen som är på restauranger. Och jag uppfattar ju att vi har ju kommit väldigt långt med den också. Ja verkligen. Men alltså... de moderna restaurangerna idag pratar ju inte alls på samma sätt som de gjorde när jag var ung. Liksom. Nej. Så när jag var chef så sa ju de att jag var sexist. Ja. De skällde ju på mig och sa att så där kan du inte säga. Du kan inte spela den här musiken, Linn. Det är förnedrande. Ja, vad spelar du för musik då? Men någon snuskrap typ. Och de bara, vad är det här? Det här är ju så jävla äckligt. Kan du sluta vara en gammal gubbe? <laughs> <laughs> så här, ja, noll, noll och inte noll, nottalister kanske inte var. Men sena nittotalister som bara, usch Linn, kan du skärpa dig? Jävla snuskgubbe typ. Linnea som snuskegubbe. Yes. Det, här det, här. det har jag fått, eh, fått erfara. Så att, eh, jag får ju liksom... Eh, jag får ju äta upp min egen... Ja, nej, men det, det kan ju vara så. Råkar man spela fel gangsterrap så kan ju det uppfattas av någon som en råkargång. Ja, verkligen. Klart. Och det är ju också svårt. Men just det här att... Som jag upplevde när jag var yngre på restaurang. Att jag hade klart att det var en hård jargong. För att de var ju fostrade av sina generationer. Mm. De som då var chefer. Mm. Och idag så har vi ju inte den samtalstonen. Eller det sättet att titta på varandra. Eller Nej. de unga kockarna idag upplever jag som helt annorlunda. Ja. Vi kan Men inte fortsätta som vi har gjort. Nej det går inte. Utvecklingen går ju framåt. Och jag tror att hela det här. Att vi måste hela tiden titta på utvecklingen. Istället för att titta på det som har varit. Ja. Istället för att säga så ja ah, men det är så sexistiskt på restaurang. Ja men är det verkligen det fortfarande? Kan vi titta liksom, har det blivit bättre kan man se på utvecklingen? För det är ändå mer positivt att försöka ha den inställningen till vår bransch, tror jag. Mm. Så det är nog inte bra att alltid bara fokusera på problem. Nej jag tänkte heller det. Men sen är det klart att är det någon som blir utsatt för saker så ska man ju ta det på allvar. Absolut. Eh, men jag tror också att det kan vara dåligt att hela tiden fokusera på vad som är dåligt i branschen. Mm. Jag älskar ju restaurangbranschen. Jamen. Det låter ju lite motsägelsefullt eftersom jag håller på att plugga och ska bli någonting annat. Men jag kommer ju aldrig lämna den här branschen helt. Det kommer jag aldrig klara av. Nej. Så jag vill ju liksom, jag älskar ju restaurang. Jag, jag gillar ju det som man klagar på också. Mm. Alltså jag gillar ju de här dåliga arbetstiderna. Jag gillar att jobba jättehårt och liksom gillar att typ så här, ha bränt mig. Bara, men jag glömde bort det för jag körde ändå. Sen kanske inte det är så hälsosamt egentligen. Fast man gör ju det man mår bra av. Så ja. att jag menar, det är också en men vi kan samtidigt svår balansgång. Se, vi kanske inte kan tvinga då de som kommer ut från gymnasiet nu att fortsätta jobba så. För de kommer inte riktigt ta det. Nej. Det gör de ju redan inte. Så Nej, att det, är liksom ingen, det, är liksom, det spelar ingen roll vad vi vill. Vi Nej. får liksom bara lova att anpassa oss efter... Det är en naturlig utveckling. Ja. Jag tänkte just på det, som du sa det, du, det här med takeover också. Att du hoppas att det kanske i framtiden ska inte ett sånt här nätverk behövas. Men jag, jag tror har att en sån kan... lite så socialistisk ja, syn på det hela. Det. Att jag, vill liksom, jag gör det här för att jag vill att det ska ja. försvinna. Precis. Men, men, tror det, kanske men det är ett bra slutsätt. Men tror ni att det kommer att kunna bli så? Ja, det tror jag. Mm. Eh, det tror jag verkligen och jag tror att eh, alltså det här är ju verkligen min syn, vi alla i takeover tycker ju inte som jag eh, när det kommer till det här, både medlemmar och liksom så eh, många, vill det finnas, många vill ju att det ska finnas kvar som ett nätverk och jag vill ju jättegärna ha kvar nätverk eh, ja, och jag vill ju jättegärna ja, göra grejer också såklart, men mitt liksom så som jag ser det så vill ju jag att förändringar, jag vill göra någonting för att saker ska förändras och sen så vill jag att det inte ska behöva förändras mm. mer, att det ska finnas ett avslut på saker mm. Men det är väl ett positivt sätt att tänka på det tycker jag ja, det är man, då, man är lösningsorienterad och man har ett mål och sen så går man vidare till nästa topic, rädda världen typ jag vet Ja för kvinnliga nätverk är det ju 
inget, alltså det finns ju också idag i alla branscher, ja. jag menar, företagsledare, ja, det alltså det är ju... Nej, det finns ju mycket som helst. Nej, precis. Men, men, nej men det är ju liksom, jag tycker inte vi kan hålla på, jag vill, jag vill ju inte att det ska vara, om fem år så vill ju inte jag att man ska... Eh, att de ska ringa från olika tv-program på tv och bara, vi behöver verkligen få in en, en kvinna här. Kan du tipsa mig om en som kan vara med i dessertmästarna till exempel? Mm. Jag fick typ ett sånt mässigt dag tidigare. Alltså, ja, men... Jag behöver en kvinna som är cool och som gör det här. Ja. Mamma, okej. Okay. Om fem år så vill jag inte få sådana meddelanden Nej. längre. Eh... Ja, vi får se vad som händer. Vi får återgå till den här topiken om fem år med Lin och så får vi se vad som hänt. I något annat mer. Ja, jag tror det, men det händer ju väldigt mycket mm. hela tiden tycker jag. Men det här, ditt synsätt är ju um, det är ganska positivt och framåttänkande och du har ju nu också jobbat ganska mycket vegetariskt. Mm. Har det också liksom hängt ihop med hela din världslivssyn liksom? Alltså jag vet inte riktigt men jag jobbade ju, mitt första eh, liksom riktiga jobb efter studenten var ju på street. Här några hundra eh, meter bort. Som är nu, nu heter det Strand. Just det. Eh, det var ju en ekologisk restaurang. med liksom en, Vi beställde bara råvaror från en radio av. Nu minns jag inte exakt vad det var. Men det var ju typ 2005. Eh, och många brukar skämta och säga att det var ju roligare att jobba där. Än att gå dit och äta. Mm. <laughs> det kanske inte är så bra betyg. Men det var väldigt liksom, häftigt att få, få jobba där. Och få... Lära sig att på det sättet att jobba på. Jag var ju liksom 19 år. Och då, vi utgick liksom från vad som finns. Och så fick man liksom ta väldigt mycket ansvar själv. Man fick liksom skriva menyer fast man var liksom helt ny. Och bara så här, det här kan vi göra av det här och sånt. Mm. Och var väldigt liksom delaktig i arbetet. Och förstå hur det fungerar och sådär. Och där jobbade vi både med kött och grönsaker och sånt. Men vi hade väldigt mycket... Både veganska grejer ibland och sånt där. Så att jag fick liksom någon slags grund i det. Maximilian som var köksmästare där är ju vegan idag. Mm. The plant. Eh, så att jag har liksom alltid haft det där med mig. Folk brukade kalla mig för trädkramaren. Eh, när jag var liksom lite yngre. När jag jobbade på operakällan så var det så här. Vi skulle göra någon glass med mjölkchoklad och ankläver. Och jag bara, vi kan inte ha ankläver. Det är helt sjukt. Så jag typ fixade så att vi fick svensk ankläver från Hagbygård. Så vi höll på att labba med det där receptet för att det skulle bli som fet ankläver. För Daniel var ju så här, ja vi kan absolut ha det om det blir bra. Mm. Eh, och jag liksom la ner hela min själ i det där. Och sen, Hur gick det då? Jo men det gick bra och vi körde på den där svenska ankläven till slut. Men jag fick ju jobba häcken av mig för att mm. det skulle bli så. Eh, och nu var det ju, operakällan har ju någon grej att de inte ska använda som tvångsmattad ankläver också. Så det var ju också att de inte kunde det. Men det finns ju den här spanska som Precis. inte är tvångsmattad mm, men som ändå är jättefet. Ja. Eh, så det är liksom, jag har nog alltid haft den där lite grann. Mm. Sen har jag varit mer eller mindre eh, inne på det där. Ett tag var jag liksom ganska extrem och köpte bara typ hampa, shampoo och liksom, eh, ja, hade typ, tvättade inte håret och sånt. Men det har jag liksom slutat med. Men hur uppfattar du, går den vegetariska menyn bra? Är den liksom en... Uh... Jo men den går bra och vissa kommer dit bara för den. Mm. Eh, det går ju liksom, det går inte så bra så att den tar över det andra liksom. Nej. Men det finns ett, ett starkt intresse för det. Det kanske blir, för nu har ju Mattias startat sin vegetariska restaurang. Mm. Det kanske blir en, liksom en, en push nu. Jag tror ju att det kommer bli en push och det känns som det har varit det ganska länge mm. i... Liksom i, det har varit och legat och puttrat ganska länge. Och det finns men nu har det ju exploderat även i, på tävlingssidan så att säga. Mm. Jag när årets kock hade Bokestå och körde. Mm. Um, och så där. Så mm. att, uh, ja, det finns det mycket... Liksom, leverantörerna <laughs> hittar ju på nya grejer. De har ju börjat odla de här eh, svenska baljväxterna mm. eh, som Sorunda mm. levererar och sådär. Så jag har ju dem på min meny där på Takeover. Eh, några av dem. Och det finns liksom ett arbete som pågår från alla håll lite grann. Mm. Både liksom näringslivet vill, vill ha det här och gästerna vill ha det här och folk vill jobba med det. Liksom. Tror du att det bara är en trend? Kommer den gå över eller kommer den hålla i sig? Jag, jag tror att den kommer hålla i sig. Mm. Sen kanske det inte kommer vara värsta hypen hur länge som helst. Men det, hyper finns ju av en anledning. Liksom. Mm. Och det finns ju också en trend vid sidan av som är att äta jättemycket kött. Mm. Så att... Ja, det är svårt. Vi, pratar, vi har pratat om trender några gånger också i vår podd. Mm. Men trender kan ju vara både negativt och positivt. Och jag är mm. väl, väldigt kluven till det där. Men 
Um, jag hoppas ju att det här med vegetariskt inte är en trend. Tove gillar ju inte en vegetarisk meny. Vad är det du inte gillar Nej, jag... Hon saknar kött. Ja, mm. jag saknar den. Alltså jag... Ja, en, ett par rätter och sådär i en meny, det är ju helt okej okay, mm. liksom. Jag kan tycka det är jättegott att gå ut på dagens lunch och äta en mat i sallad. Mm. Fast då vill jag gärna ha räkor i kanske. Eller, <laughs> eller typ lite varmrött lax. <laughs> Men jag tror, um, jag tror också i sig, det handlar också om, eftersom jag också har en, eftersom jag också är lite allergisk. Ja. Mot mandel, hasselnötter, jag har svårt för råa grönsaker som morot och sådär. Mm. Så jag tror att det kan vara egentligen det som ligger lite... Ja, det kan det vara. Mm. Och, och pyr liksom, mm. att jag... Jag, blir lite, jag är lite rädd för liksom att... Ja, ja och jag älskar så. ju... Och jag åt ju hos Mattias nu och jag tyckte det var fantastiskt. Mm. Det så, jag såg på din Instagram, du såg ja. hur fint ut som Jag helst. åt inte en, liksom, saknade inte kött en enda gång. Jag skulle aldrig äta en hel meny vegetariskt. Nej. Som du sa i en annan podd, så här, ah, att du hade varit på... Lunch laundry. Ja, och bara ätit en vegetarisk mm. Och jag bara kände så här, jag skulle... In, aldrig betala för en tjänst. Jag ska betala för det. Du faktiskt till Oysters and Pearl. Ja, det gjorde det. Ja, det gjorde det. det var liksom, men det var för att jag var med min kompis och hon hade aldrig ätit den. Men då tänkte jag att men, hon vill också äta vegetariskt. Det tycker jag var fantastiskt. Men sen kan jag bli fascinerad över när vi träffades. Ju, du, jag träffade ju Lin här och du visade maräng på kikärtor och sådär. Mm. Jag menar... Det är ju, det är jag måste tillägga att det är inte jag som har kommit på det. Nej, okay. <laughs> <laughs> Inte sojamajonäs, eller majonäs på sojamjölk heller. Det är så att jag veganer. tycker att det är spännande, det är väldigt spännande, en rätt eller två eller tre, mm. sådär. Mm. Och eh, jag välkomnar ju det. Mm. Jag tror jag bara att jag svårt för det, jag vet ja, inte varför. Men jag tror att jag gillar det så mycket för att dels så är det så ekonomiskt, och man kan göra så extremt goda saker. Så när jag går och handlar, och sen kommer jag ut från mataffären, då har inte jag ens tänkt på det, men jag handlar inga proteiner. Nej, alltså inga kött då? Nej, Nej. eller knappt kyckling liksom, Nej. om jag inte kan få tag på jättefin ekologisk mm. frigående kyckling som är bra liksom. Mm. Jag är livrädd, eller jag äter inte kyckling liksom Nej. stort sett sådär, om jag inte hittar det jättebra och då blir den friterad liksom. Men jag tror också kan det ha med att jag är så otroligt förtjust i umami. Ja. ja, det är svårt att få, det måste mm. man verkligen jobba på om man ska laga mm. vegetarisk mat. Ja. Tycker jag i alla fall. Alltså, du får inte... Om svamp tycker jag kan ha det. Liksom. Ja. Fast in, den, inte det där som Jag tycker att man behöver pusha på det ganska kött. hårt. Eh, för att det kan jag verkligen förstå att man saknar. Jag gör inte det. Jag kan äta, liksom, jag kan verkligen på riktigt leva på typ gröna ärter, salladsblad och eh, liksom någon böna för resten av mitt liv. Ja, ja, verkligen. Ja, det kan inte jag. Men <laughs> jag behöver typ lite mer än så. Jag kan verkligen säga, hemma så äter jag liksom så himla tråkigt enligt många. Jag kan verkligen, jag kan äta så här sallad med gröna blad och lite baljväxter och kanske någon så här mjölkproduktskrämig grej. Det kan jag verkligen äta typ sju dagar i veckan. Huh. Jag kan äta kimchi sju dagar i veckan så jag ska inte säga Nej. Det. Vad säger du Fredrik? Vad, vad äter du hemma Fredrik? Eller kan du tänka dig att äta en helt vegetarisk... Eller tänka, ja, säkert man kan, men liksom... Jag var vegan i fyra år mm. och vegetarian i många fler. Så att det kan jag absolut göra. Just det, men det vi pratade om, ja. Det kommer eh, inte nu längre dock, Nej. men... Eh, sen fin- jag har ju ätit fantastisk god vegetarisk mat. Mm. Så att, eh, absolut. Allting handlar om, om utförande. Mm. Ja, det håller med. Mm. För men sen är jag ju ganska mycket emot eh, saker som måste vara på ett visst sätt ja. i liksom, exkluderande eller sådär. Att, ja. mm. Och då, då för så mig... Du ska aldrig gå till fel. en hel köttrestaurang och bara äta kött. <laughs> jo, nej, det skulle jag inte. Men, men sen också flika in... Ja, det skulle du, jag tror också det. Alla åren i, i Japan, där är det ju verkligen inte utvecklat vegetariskt. Nej, inte i Korea heller. Så att, um, um, och fantastiskt mat. Så att det är, som sagt, det skulle nog vara svårt att bara göra det för, ja. för nöjes skull. Jag är ju inte vegetarian, mm. men jag, jag är ju väldigt nöjd med bara att äta grönt. Mm, absolut. Mm, samma. Jag har ju väldigt svårt för eh, såna här fejkköttsprodukter. Eh, Vad som... Alltså typ alla, som alla sådana korn och... Ja, nej, nej, och korn. Jag, jag har aldrig Jättesvårt för det, men jag, älskat, men jag älskar tofu. Det är ja, väl den enda. också. Framförallt silkestofu, så här friterad fisk silkestofu. Ja, det är gott. Det godaste jag vet. Med lite ölgäst på. Ja, jätte, jättegott. Men vad heter det? Alla sådana andra har jag jättesvårt för. Från början hade jag jättesvårt för så här kikärtsmaränger och sojamjölksmajonäs och allt det där. Men, men om man liksom smakar upp det så att det smakar som vanlig maräng eller som smakar som 
en vanlig mayo. Det går inte riktigt att få det att smaka som en vanlig mayo för att det blir lite sött. Men liksom, man kan ju göra det på ett bra sätt. Då, då tycker jag att det är hur härligt som helst. Men jag har liksom fått kämpa ganska hårt med det för jag har varit väldigt anti allting som är liksom, inom citationstecken fake. Så. Jag gillar inte havremjölk i kaffet och sånt där. Det tycker jag är skitäckligt. Ja, nej, jag dricker också riktig mjölk och smör och sånt där. Det är inget... Men jag tror att det är en ganska stor inte. utmaning det här med att jobba just vegetariskt. Mm. Um, nu har jag inte varit ännu på Mattias, den öppnar ju häromdagen vi spelar in här. Men uh, jag tänkte just på till exempel Bokestor, mm. som hade ju då en vegansk rätt mm. till och med. Man fick inte ha, jag tror inte man fick ha något ägg eller Nej. någonting sådär. Um, och jag tror att, nu kommer jag inte ihåg, men jag tror att en av presentörerna, det var någon av domarna de så här, som sa det, att han tyckte inte att de här veganska rätterna var så roliga, roliga okay. eller så spännande nej, eller så, så utvecklade som han kanske hade hoppats. Och, mm. um, jag tror att det finns ganska mycket kvar att jobba med. Ja, det det. Tror jag också. Och många kockar är ju inte bra på nej. vegetarisk eller vegansk mat alls. Alltså verkligen inte. Jag skulle inte säga att jag är Sveriges duktigaste på det här. Nej, heller. inte när vi hör vad du äter hemma så är det ingen som tror det. <laughs> Ta jag har i två varmkorvar och eh, två finkrisp och en saltgurka till frukost i söndagsmosse. Så att, eh, jag ja, men, tar ingenting av... Du har ju provat Linds vegetariska mat. Du tyckte det var jättegod. Mm. Mm. Ja, absolut. Det var mm. jättebra. jättebra. Mm. Men jag tror ändå att det finns de som är snäppet bättre som har jobbat med det i många år. Liksom. Jag men jag, jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Eh, och jag gillar att äta och laga det. Men det jag gillade med Mattias nya rutabaga, det var ju att det var inte... Det var inte så att man har nog inte tänkt så mycket på att man lagar grönsaker. Nej. Man har tänkt på att man ska göra en smakrik rätt. Mm. Så att det är mycket kryddat som det kanske hade protein i mm. sig. Eller, alltså man kände verkligen att det var en komplett smak. Mm. Det var kyrig det måste det vara, och det var liksom. Liksom fisksåser och det var väldigt så här gott och men då, smakrikt då kom, och allting. Men då kommer frågan, har man också tänkt närings, ur näringssynpunkt eller är det bara smakmässigt? Hur menar du då? Att om man går och tar en trerätters måltid eller vad man gör någonstans. Mm. Då kanske man tänker att man vill ha i sig också näring som man ska klara sig. Ja men det tror jag. Alltså, det var ju både bönor och mycket olika grönsaker. Och svamp och kol och kikärtor och allt sånt där som har proteiner i sig också. Jag tänker generellt att när man går på typ finkrog så får man ju absolut inte. Antingen så får man ju för mycket eller så får man ju för lite av någonting. Mm. Ja, absolut. Alltså, lunchkrog kanske man måste tänka ganska mycket så. Vi kanske borde bli bättre på att tänka näringsinnehåll mm. i rest, alltså, fin restauranger också. Men om du går på typ... Om man gick till Ekstedt när, när Gustav var köksmästare och när jag jobbade där. Då fick man ju överdos av fett och mm. socker och salt. Folk liksom tyckte jo. att det var skitgott. Men... Man går ju inte på restaurang för att man bara, åh gud, nu ska jag gå ut och äta nyttigt liksom. Jag bara tänker så att man vill kanske känna att man blir mätt. Eller, ja, jo, det alltså är... du vet lite sådana saker. Eller om jag... Ja, ja men det är klart så, att man jag, eller jag tänker ganska mycket, Ibland tänker jag så när jag ska gå ut och äta. Mm. Kanske, men ta tre rätter så vill jag ha liksom, kanske någon fisk och någon. Mm. Alltså, lite men någon så. Sedan så var vi ute och åt igår, du och jag. Mm. Och då åt vi ändå ganska många rätter. Mm. Och de var pyttesmå. Ja, de var pyttesmå. Uh, det var ytterligare en varm rätt av alla rätter. Och alla hade protein i sig. Utom en. Ja, just. Och, och två. Först var ju inte övermätt heller. Efter den måltiden. Nej, nej, nej. nej det är och då får en massa protein. Men jag tror att det varit... Jag tycker att det är trevligt om man kommer och har... Eller så tänker jag ibland. När jag går ut och tar en trerättes måltid kanske. Mm. Jag tre rätter så... Ja. Att man måste bli med. Så jag inte behöver gå hem och käka kött. Ja, men det är ju viktigt. Det är ju viktigt. <laughs> ja, det är det vi hade ju massa protein igår. Och jag var inte supermätt. Nej, men då är förrättarna var så små också. Mm. Hon försöker bara spräcka där. Hon försöker ja, bara hela tiden säga att, att det är för att du inte... Hej, jag Nej, jag säger inte att det är fel. Jag försöker bara hitta argument för ja. Nej, men... Och kanske, som sagt, det är spännande att se att man kan utveckla på olika sätt. Mm. Liksom, man kan hitta olika varianter. Jag skulle säga det. Alltså, vad säger man? Att nöden är kreativitetens... Moder. Mm. Så är det verkligen för mig i mitt jobb. Att ju färre möjligheter man har desto mer kreativ. Men så är det ju Den också. utmaningen är fantastiskt mm. rolig. Verkligen. Det är som att när man är lat och så orkar man inte gå och handla så måste man titta i sitt kylskåp. <laughs> och så mm. man säger det här är det jag kan laga middag på. 
Här är det, det är då som man är så mest kreativ mm. än när man bara går och bara slänger ner en massa saker i Ja, inte jag då, som ni hör. Nej, precis. Eftersom jag då bara tar för ett år i frisen och hela skål att den sker. Men jag kan <laughs> säga att min dotter är ju då delvis vegetarian. Mm. Nu har hon ju äter hon ju fortfarande. Hon äter ju f- i princip nästan inget kött. Mm. Hon äter fisk ibland, men, men annars hon... kan hon gå en hel dag och bara äta, liksom göra en kolsoppa eller. Mm. Och hon tar av det som är kimchi alltid. Mm. Och hon skulle också kunna att få majskolv och lite ärtor liksom, mm. om man nöjd med det. Så att eh, vi har ju alltid allt där hemma också. Så. Men hon lagar sin egen mat. Mm. Ja, men jag hoppas Då. verkligen att restaurangtrenden fortsätter mot det. Inte mot liksom bara grönt. Men att det blir... Nej men att det kanske blir, man kan ju se det som att man behöver inte ha en restaurang som bara fokuserar på det. Nej. Man kan ju, men man kan ju men det gör det den till en större del. Mm. Jag, jag tänker att man förlorar ganska mycket gäster på att inte ha bra vegetariska alternativ. Mm. Precis, ja. jag tror också alltså, det. På menyn som mm. inte är så här, oj en nödlösning, vi, vi fixar om, det, om du är vegetarian. Mm. Utan att, eh, jag tror att fler restauranger måste börja tänka så. Och ja. det gör ju fler restauranger också. Och kanske mer än ett alternativ. Ja, ja. att det ska finnas det en meny igen. och en dessert och en förrätt. Och, och inte bara liksom... Vi plockar upp en sallad. Mm. Eller vi plockar bara bort proteinet och så låter vi resten i princip Nej. vara kvar och så fyller vi på med lite svamp. Liksom. Mm. Precis. Eller så. Ja, men det är bra. måste du ha upplevt jättemycket om du har varit vegan i mm. fyra år och vegetarian. Exakt. Du måste ha ätit din beskärda del av risotto. Ja, och eh, pasta med olivolja och lite vitlök. <laughs> alltså sådana rätter som... Ja. Men, som och, ja, men precis. På så här restauranger som serverar egentligen något helt annat. Mm. Mm. Men vi kan väl konstatera då för att avsluta den här podden att utvecklingen går framåt inom restaurangvärlden. Att vi ser en positiv utveckling i alla fall. Och Verkligen. även Absolut. inom maten. Mm. Att mm. vi kan kanske vänta oss mer grönt och mindre kött i framtiden. Mm. Och typ större mångfald tänker jag. Ja, i allmänhet. Och bra kött. Och bra kött. Ät mindre, ät bra kött. Jag tror jag säger det. Jag har sagt det många gånger. Uh, och passer för viss kyckling. <laughs> Får vi aldrig några sponsorer? Uh, tack jättemycket Lin för att tack du kom. Tack så jättemycket. Ja, jätteintressant Jättekul. att höra dina ja, åsikter. Mm. Toppen. Mm. Och tack Tove. Mm. Tack Fredrik. Tack, tack Daniela. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.